0: Sobre libros, un espacio para hablar sobre lo que más nos gusta. Los libros. Queremos contarles sobre la magia de leer. Compartirles nuestra experiencia
1: como lectoras.
0: De una manera fresca y sin pretensiones.
1: Sobre libros. Este es un podcast de leyendo, leyendo.
0: Hola a todos. Bienvenidos a este episodio de Sobre Libros. El día de hoy tendremos como invitado a Rodrigo Hunda, un mexicano nacido en Oaxaca con 23 años que estudió Administración Financiera, pero es un apasionado por los libros. Creador de contenido y promotor de los libros desde el 2020 en su cuenta Cartas de un Lector, donde tiene más de 197 mil seguidores entre YouTube, Instagram y TikTok. Hoy vamos a platicar con Rodrigo sobre Misery, una novela de terror psicológico del escritor estadounidense Stephen King publicada en 1987. La historia sigue los sucesos que le ocurren a Paul Sheldon, un talentoso escritor de novelas románticas, que tras tener un accidente, despierta inmóvil y atravesado por el dolor en una cama que no es la suya, tampoco la de un hospital. Annie Wilkes lo ha recogido y lo ha traído a su remota casa de la montaña. La buena noticia es que Annie ha sido enfermera y tiene medicamentos analgésicos. La mala es que ha sido durante mucho tiempo la fan número uno de Pau. Y cuando descubre lo que ha hecho a Misery Chastain en su última novela, no le gusta. No le gusta en lo absoluto. Antes, Pau Sheldon escribía para ganarse la vida. Ahora, Pau Sheldon escribe para sobrevivir. Esta novela fue ganadora del premio Bram Stoker a la mejor novela. La adaptación cinematográfica fue realizada en 1990, galardonada con el premio Oscar a la mejor actriz principal, Kathy Bates. Bienvenidos a Sobre Libros
1: a Lepes. arráncate. Entonces, sale, <ríe> perfecto. Bueno, hola a
0: todos, bienvenidos, muchas gracias Rodrigo por haber aceptado esta invitación, nos sentimos honradas en tenerte aquí en Sobre Libros, bienvenido
2: muchas gracias por la invitación ahora sí es que hablar de libros es algo fascinante y si vamos a hablar de Stephen King y Misery pues creo que todavía más fascinante y también ¿Y este, perturbador
0: aquí Adri es
1: súper fan de Stephen King,
2: ¿eh?
0: hola
1: Rodrigo yo soy Adriana bajar que Doris se presente
3: hola yo soy Doris yo no soy tan fan pero me gustó mucho
1: haberlo leído
2: me voy de aquí, no, no, es
1: soy la única ¿eh? Bueno, yo sí, yo soy muy fan de Stephen King y, a, a, y y me quedo muy corta porque la verdad creo que no he llegado ni a un cuarto de la cantidad de libros que tiene este autor, porque bueno, como ya muchos lo saben y ya lo platiqué yo en, mi, en, en, mi en, mi, en el capítulo de Autores Favoritos, este es un autor que tiene más de 75 obras entre relatos, novelas este, y, y cuentos. Eh, y evidentemente es como muy complicado seguirle el paso, sobre todo si quieres leer algunas otras cosas también, ¿no? Pero bueno, para mí es un autor muy talentoso, aunque tenga muchas críticas de autor comercial, a mí me parece que sí es un autor que tiene una capacidad de descripción, eh, muy particular, muy llegadora, muy emocional y que sin decirte con tres palabras el, el, el estado anímico o la situación eh, a través de la descripción es capaz de que el lector llegue a ese, a ese mood ¿no? que él quiere transmitir. Además siento que es, eh, sus personajes son muy humanos porque incluso en historias como It o como... Otras historias que sí son, con que tienen elementos paranormales o misteriosos mucho más claros que Misery, de que vamos a hablar hoy. este Aunque estén envueltos en esta en este halo paranormal, sus personajes son realmente muy humanos. O sea, como cualquier hijo de vecino, ¿no? No es necesariamente el, el niño o el portento. O, el, o, el, o, el, o sea, siempre son como personas muy reales. Y bueno, en el caso de Misery en particular creo que es un gran libro para empezar a leer Stephen King, porque puedes ver el estilo del autor sin necesidad de brincarte directamente a todo este mundo eh, paranormal, esotérico, alien, presencia extraña del mundo, <risa> pero puedes llegar a conocerlo o sea, y puede llegar a, a como interesarte eh, alguna, o algún otro libro del autor. ¿Tú cuándo leíste Misery? A ver, cuéntanos.
2: Pues mira, yo Misery lo leí el año pasado, si no me equivoco, por primera vez. Yo había leído antes Stephen King, tampoco he podido leer toda su obra, porque pues, creo que saca como tres por año, entonces, Ajá. Este, pues ¿quién tiene el tiempo? No, pero <ríe> justamente es que leí Misery porque quería ver la película, pero dije tengo que leer primero el libro para, para poder después eh, disfrutarla mejor. Y lo leí y fue como, wow, o sea, esto, o sea, no me sorprendió el estilo de Stephen King, porque les digo, ya había leído bastante de él antes, pero cuando lo leí fue como, este señor no deja de sorprenderme con la forma que tiene para narrar las cosas, para hacerme sentir las emociones del protagonista, porque hay escenas en Misery, no sé si se vayan a hablar de spoilers en este Sí, sí, aquí
1: sí se vale porque vamos a platicar del libro, entonces no podemos estar como, Vamos a, sí, vamos a poner en la advertencia del capítulo que hay spoilers como para que si no quieres, no. Ok,
2: porque pues hay escenas que a, a mí me da como que mucha, o sea, yo siempre he sido como de miedoso con las vacunas, con cosas como quirúrgicas o médicas, uh -huh. entonces como que en este libro tenemos muchas cosas de esas y aunque yo cita como el pavor o la ansiedad por leer ese tipo de situaciones, me encanta leerlas, no sé por qué Stephen King logra eso, o sea, como que aún con el miedo, querer seguir leyéndolo, entonces fue una experiencia fabulosa, vi la película y fue como, está muy bien hecha, la verdad me gustó bastante.
1: Sí, fíjate que teníamos, nosotros tuvimos un pequeño círculo de lectura hace poco, de, bueno, no pequeño, pero hace muy poco del libro y precisamente teníamos como la discusión de si la adaptación era buena o no. A mí me parece muy buena la adaptación, eh, porque sí creo que logra recrear el espíritu del libro, pero evidentemente platicábamos que es muy complicado que una película, y más en los 80 este, o 90, ya no me acuerdo cuándo se llama. 90, 1990, ajá, Salia. Ajá, eh, pudiera poner escenas tan crudas como las del libro, porque pues, la censura no iba a dejar que llegaran a un segmento importante de la población, entonces a, a nivel comercial pues, no iba a interesar mucho que, que pasara lo que, exactamente lo que pasa en el libro.
2: ¿no? Sí, sí. aparte es que pues, no se puede poner absolutamente todo en una película ¿no? que va a durar menos de dos horas, porque creo que dura menos de dos horas la película en sí, entonces es como en ese pequeño lapso de tiempo cómo metes absolutamente todo lo que está pasando en el libro porque pasan infinidad de cosas.
3: Yo tengo, perdón, yo eh, les quería contar que tengo una amiga que hizo justo una tesis comparando libros con películas y la conclusión en la que llegó es que no se podían comparar porque eran dos tipos de artes diferentes. De hecho, hace poco acabo de ver un meme donde habla de eso, ¿no? que no es justo comparar un libro con una película porque son lenguajes diferentes. Creo que la ventaja que tienen los libros o la, no sé si ventaja, sino particularidades que pueden describir con gran riqueza mundos interiores. Y aquí gran sí. parte del libro es sostenido por el monólogo de Paul, cosa que sería bastante aburrido estar simplemente escuchando en, en una película. Los pensamientos, pues, que fue claro, lo que da más igual, me gustó
0: a mí del libro.
3: Sí, da igual escuchar eso que ponerle play a un playlist, ¿no? Entonces sí es algo que tiene que interpretarse de manera diferente
0: en un arte audiovisual. Sí, claro. yo fue de las partes que más disfruté del libro, las descripciones emocionales y el sentir de Pong, la verdad eso yo creo que me, me enganchó mucho al libro, estarlo leyendo, cómo se sentía, lo que dijiste ahorita Adri en el inicio, que el autor como que tiene esa característica, que, que yo sí me sentía dentro del cuartito, yo ya, yo ya sentía que conocía todo, o sea, y cuando vi la película dije no, esto no es así. Porque yo ya lo tenía como en mi interior de otra, de otra manera. Pero sí, digo, me, me encantó a mí esas descripciones. Yo el primer libro que leo del, del autor, este, sí me quedé como con ganas de leer más y lo leí por recomendación de Adri, por precisamente que es bueno iniciar con él y bueno, pues a ver qué más leo de este autor. Pero sí estuvo muy bien haber iniciado con mi serie.
2: Es una lectura muy rápida y, o sea, adictiva por cómo está sucediendo todo y por las emociones, la desesperación que siente Paul. Por cierto, que, que no sé si vieron que apenas eh, falleció el actor que hizo de, de Paul Sheldon en la película y fue como, o sea, digo, tal vez no le tenía tanto cariño porque no la vi cuando salió, pero aún así fue como, qué triste. O sea Espero que no haya tenido nada que ver ahí Annie ni...
1: O algo por el estilo. Annie Wills. Sí, justo lo estábamos leyendo en el círculo cuando, cuando salió la noticia y sí fue impactante porque pues, fue justo en el momento, ¿no? Y la verdad es que a mí, por ejemplo, una de las cosas que me parece interesantísimo de este libro es cómo Stephen King logra con solo dos personajes mantener la historia en un, en un punto de suspenso altísimo y como decía Pam, en un, en, o Doris, no me acuerdo, en un tema de... de que es prácticamente un monólogo interno, ¿no? Porque es él pensando con sus angustias y cuándo me va a matar, cuándo no me va a matar, qué va a pasar ahora, qué es lo que sigue, la máquina, la medicina, la adicción, ¿no? Entonces, creo que de verdad es, es de admirar el, el talento que tiene este señor para mantener un libro de casi 308 páginas, ahorita no me acuerdo con solo dos autores, porque sí, está la parte de, del libro de Misery, pero son capítulos muy cortitos que realmente como que lo que te dan es un respirito para Esa que te quites. Esa de... es parte favorita, ¿eh? Yo,
0: yo así acabo de ya, no quiero saber eso, quiero ya saber con Paul Sheldon y sus adicciones qué va a pasar. Yo
3: lo siento, Rodrigo, disculpame, Adriana, pero a mí me gustó más Misery de Paul Sheldon Ay, que no. Misery de Stephen King. Yo decía, no, no, a ver, ¿cuándo sale la Misery, la de verdad?
2: Creo que eso está muy cool, o sea, porque el autor Stephen King en sí nos hace creer que todo es más real al meternos como una novela que sí existe, entonces a eso a mí me pareció buena. fascinante, sí, porque también, o sea, sí está buena, o sea, yo sí la disfruté también, pero sí me gustó más Misery de Stephen King, para ser olvidado. Eh, y, sí. y lo que decía es, Adri, este, o sea, no nada más dos personajes, sino un mismo lugar. O sea, porque la mayoría de las novelas se desarrollan en, en la casa de Annie y, y, y eso también me pareció fascinante. Digo, tal vez son distintas habitaciones, pero aún así a mí me encantó que, que todo fuera en un mismo
1: espacio. Sí, eso. No, no solo ni siquiera en la casa, en el cuartito, porque realmente, pues, son pocas las veces que él logra salir del cuarto, ¿no? Pero aún así, los elementos te llevan, a, la descripción de los elementos te lleva a sentir eh, esa, esa claustrofobia y esa desesperación del protagonista no el, el calendario que no avanza Ay, el, ya sé. El, el sonido de los animales lejos en el en el granero el papel empapelado viejo con la mancha de sopa de la primera de cuando avienta el, el, el plato Annie en uno de sus ataques entonces eso te convierte aún más asfixiante la situación de Sheldon, porque no es solo lo que él está viviendo, ¿no? Y aparte sus descripciones, o sea, su, sus reflexiones sobre el dolor que siente la pierna, que la rodilla, que, que este, este sueño recurrente de los pilotes para, para, para explicar el dolor de las piernas, ¿no? Y la adicción de cuando llega la, la, el efecto de la pastilla y entonces logra este, cubrir los pilotes la con la marea, o sea, yo sí me declaro fan, hace <risa> rima porque de verdad me parece súper talentoso esta parte y creo además que refleja mucho eh, el momento que él estaba viviendo, ¿no? O sea, este libro sale como una contestación al fandom de Stephen King con, hacia su libro anterior él había publicado un libro eh, que se llama Los Ojos del Dragón, que le, eh, que le hizo a su hija que estaba chiquita en ese momento y que fue muy, fue muy mal recibido por, por sus fanáticos, porque es un libro de fantasía. Entonces, pues los fanáticos venían de sus clásicos de Carrie, Eat, no sé qué, y de pronto él, pues un día tiene ganas de escribirle un libro de fantasía a su hija y lo publica. Y hay una re reacción súper adversa de este fandom gigante que tiene desde hace años. Entonces, creo que incluso esa situación personal se ve reflejada en, el, en, el, en, el, en el, la historia, porque es tal cual, ¿no? Es una fanática enardecida. Enojada porque cambió enojada, de. Rumbo. Ajá, porque mató a mí mis... Bueno, ni siquiera porque, Pero, mató porque a mis... intentó cambiar de rumbo, ¿no? Porque... Ajá. ¿no? Entonces, creo que también es un sin ser necesariamente autobiográfico, pero pues sí refleja mucho de lo que estaba sintiendo Stephen King en ese momento.
2: Me, me, me encanta porque tú lo ves por la parte de cómo se sentía Stephen King y yo recuerdo que cuando terminé el libro, de seguro le pasó algo por el estilo. <risa> o sea, de ahí pero pues sí, eso es lo que me gusta de Stephen King, que siempre como que tal vez no literalmente pone sus vivencias en los libros, pero sí como que lo, las emociones que está sintiendo. Eso está muy cool.
3: Pues yo quería otra vez recordarles que, aunque no soy fan, sí creo que, bueno, me sentí muy identificada con una cita que plantea. Dice, con el, paso de los años se había con el paso de los años se había ido resignando al hecho de que ya no podía leer como hacía de muchacho. Al convertirse él mismo en autor de historias escritas, se había condenado a una vida de disección. Me llamó mucho la atención porque... Creo que lo que no me gusta del libro es que... O sea, a lo mejor no me cuenta una historia como muy compleja, ¿no? Creo que cuenta emociones complejas, pero la historia es como muy sencilla. O sea, hay una persona que está eh, presa o privada de su libertad y quiere saber en qué momento se va a liberar esa persona y si va a sobrevivir, ¿no? Entonces, la consigna es muy sencilla. Sin embargo, lo que él desarrolla alrededor de esa consigna... Es muy enriquecedor y yo les comentaba al grupo de lectura que este libro no se va a quedar en mi corazón porque a lo mejor no desarrolla una historia, pero aún así puedo ver que es un buen libro gracias a esta lectura constante que he tenido en la cual me permite ver como muchas lecturas o elementos que lo hacen un gran escritor como todo lo que ustedes ya mencionaron de cómo dos personajes sostienen una historia de cómo en un lugar sencillo puede mantenerte como al borde del abismo y sobre todo ese ritmo que trae yo les decía que era como de una locomotora no, una, una historia que avanza como un poco lenta y luego agarra una velocidad en la que ya no tiene límites pero lo que a mí me gustó más del libro no es que no me haya gustado, simplemente no es de los que yo digo, ¡Ay, sí, Stephen King, por favor, léelo y recomiendo! ¿no? Pero me parece que tiene muchísimos guiños y muchísimas reflexiones acerca del oficio de escritor, desde el tipo de papel que usa, la tinta, por qué elige un tipo de papel y hasta ciertas referencias de estilos de escritura como una cita que dice que era el arquetipo fiel del lector victoriano o algunas cosas que pueden ser muy significativas si tú te adentras al mundo de la escritura, sobre todo como escritor y particularmente una cita que yo rescato eh, que me remite mucho a lo que ya ha dicho Adri en otras ocasiones de que él a veces es criticado por ser un lector de bestsellers porque realmente es difícil eh, volverte millonario tal vez en el mundo de la escritura y él lo ha logrado como sin mucha tal vez publicidad o sin tener una apariencia de estrella de Hollywood y... Creo que eso es reflejo de su gran talento. Sin embargo, a veces pareciera que todo lo que se vende bien ya se descalifica de manera inmediata simplemente por ser bestseller, ¿no? o por ser de un gusto popular. Y ahí yo quiero cerrar con esta cita de Misery. El creciente rechazo de su obra por parte de la crítica calificándolo de escritor popular que según lo entendía él era apenas un peldaño más arriba de Gacetillero le había hecho mucho daño no cuadraba con la imagen que él tenía de escritor serio.
2: ¿Cómo ven? Tiene mucho sentido porque, pues sí, cuando vas a una librería hay secciones de Stephen King y todos en su portada dicen best ¿no? O el, el número uno de New York Times, cosas por el estilo. Entonces, pues la gente ya empieza a ver a Stephen King como un escritor comercial. Cuando entonces cualquier cosa que escriba sea más profunda o menos profunda, lo van a ver de la misma forma. Entonces, también como se ha agarrado esta popularidad como el rey del terror, cuando dicen miedo, terror, libros, pues es inmediatamente irte a, a imaginarte a Stephen King, ¿no? Y, y pues, o sea, en sí creo que como, como en el libro, a Stephen King también lo ha afectado, tal vez no en las ventas, pero sí en la imagen que puede tener. Entonces ya la gente empieza a decir, pues es que Stephen King sí sabe escribir terror, pero hay mejores, ¿no? Y él nada más vende por su nombre, cuando pues por su trabajo se ha ganado en sí el, el nombre del rey del terror. Y pues lo sabemos, o sea, escribe Libros como como yo yo me cambio de sudadera no o sea así de rápido Eso los escribe significa. entonces eh, yo creo que se lo ha ganado tal vez pues sí tiene el nombre Stephen King como muy comercial pero aún así mientras estemos como los que nos gusta Stephen King lo vamos a apreciar por cualquier cosa que vaya publicando
3: oye yo te quería preguntar si tuvieras que hacer un ranking de los libros de Stephen King en qué número estaría Misery y cuáles serían los primeros tres
2: ¿Por qué me haces esto? ¡Ay, ¿No? te
3: recuerda, eh!
2: Mira, he leído, yo creo que en total, apenas unos 17 libros de Stephen King. O sea, de todos. Que...
3: Yo voy por el segundo,
2: eh. Abajita la mano. No. <risa> <risa> eh, híjole, pues yo creo que, es que mira, depende mucho, no tal vez de la escritura, pero de cómo me impactó la historia. Uno de mis favoritos de Stephen King es el juego de Gerald. Eh, me, me gusta mucho ese libro porque es muy explícito y muy, no sé, o sea, hay, hay, es muy, ¿cómo, cómo, ¿cómo mencionarlo? Hay mucha sangre, hay Boy. mucha, muy gore, exacto, es la palabra. Entonces ese libro yo, yo creo que estaba de vacaciones, estaba en la playa, estaba leyendo ese libro y estaba mordiéndome las uñas y todo estresado por lo que estaba sucediendo en el libro. O sea, es muy bueno, a mí me gustó y aparte tiene como que sus, sus líneas secundarias bastante interesantes. Eh, Misery yo creo que estaría en segundo lugar, Misery me gusta muchísimo, y en tercer lugar, para salirnos como del ámbito de, del terror, uno que me gustó mucho, que, que, que no es tan, tanto de ese género, es Bellas Durmientes, que creo que lo sacó en el 2018, Ay, sí, y, y es muy bueno porque sí tiene sus toques fantásticos, pero también tiene su su temática Stephen King, ¿no? O sea, de que cómo una sociedad se comporta y cómo entre todos se empiezan a matar. Porque habla acerca de que de la nada, cuando una mujer se duerme, se empieza a formar un capullo alrededor de ella. Entonces, tienen que evitar dormirse, porque si no, pues no saben qué es lo que va a pasar después de que se forme el capullo. Entonces, al final, todas se quedan dormidas y se queda una sociedad de puros hombres que no saben qué es lo que está pasando con todas las mujeres dentro de los capullos. Entonces, se empieza a desarrollar una historia de verdad... Tanto cómica, porque pues hombres, <ríe> y al mismo tiempo, este, como muy... De,
0: Suena interesante, sí su se me sociedad. antoja.
2: A, a, mí, a mí me gustó mucho, está choncho, o sea, si son como sus 800 páginas, creo, pero a mí me encantó y se me fue rapidísimo. Entonces yo creo que ese sería mi top 3, aunque siempre puede cambiar de cómo me sienta.
3: Oye, sí, es que... en le bellas Durmientes, ¿no? Hasta pareciera que pudiera tener como una crítica feminista desde el punto de vista de un hombre, ¿no? O no tanto.
2: No creo que tanto como crítica feminista, porque al fin y al cabo Stephen King creo que es de una época muy distinta a la nuestra, entonces nunca he enfocado mucho sus lecturas a esos temas, pero da una importante reflexión acerca de qué es lo que harían los hombres en ese tipo de sociedad, no tanto ahí como si funcionan o no.
1: Sin embargo, fíjate que yo creo que yo tampoco calificaría a Stephen King de feminista, pero... Sus personajes femeninos en general suelen ser fuertes. Tenemos en a Ani. Ajá. Ani es un personaje más. fuerte independientemente de que esté cucu, ¿no? Pero, o sea, <risa> es un personaje fuerte. Súper <risa> es... brillante, Ani. Además, sí. es una mujer muy inteligente. O sea, por ejemplo, la. la Lo chica... de los pelos,
0: cuando pone los pelos. Ajá. Descubras y yo dije, ¡ah! Oh, ¡Qué listo! Sí, la,
1: la chica de Stephen King, de Stephen King, la chica de It, que ahorita no me acuerdo el nombre del personaje, creo que es Rebeca, pero no estoy completamente segura, también es un personaje súper fuerte. O sea, creo que sin ser feminista, él tiene por ahí como un, un concepto en sus personajes de mujeres fuertes. Siempre les pasan muchas cosas y si sí, tienes razón, él... A pesar de que sus tramas en los libros nuevos sí se han ido modernizando, o sea, él este, como que se adapta mucho al momento en el que está escribiendo. O sea, si él escribe un libro ahorita, va a ser libros donde hay mensajes de texto, donde se usan pues, laptops, o sea, iPads. Si, si lees los de los 80 o bueno, 90, pues sí van a ser Libros Va a ¿no? su teléfono, de acuerdo su al momento, pero uh -huh. creo que sus personajes femeninos tienen como una fuerza particular o son muy sufridos, ¿no? o sea siempre están como a derecho hecho su esposa para él es como su gran cómplice este, en, en la escritura. Y siempre, él siempre la menciona como su gran apoyo porque al principio de su carrera pues ella era la que trabajaba y él tenía un trabajo en medio tiempo para poder seguir escribiendo en las tardes y en las noches. Entonces como que sí tiene esta cosa acá como muy familiar este, y, en su vida y muy marcada.
3: Entonces es una relación ambivalente como de te amo, te odio. En ese sentido de, de la dependencia a los, a los fanáticos y también a las sustancias y yo tengo aquí la frase que más me gusta de la novela tiene todo que ver con la dimensión humana de esta villana no, no es una persona simplemente loca es una persona que tiene una afectación psiquiátrica y él lo manifiesta de esta manera con la siguiente cita Paul pensó que aquellos escasos momentos de emoción eran los más espeluznantes, pues en ellos veía a la mujer que Annie habría podido ser si hubiera recibido una buena educación o si las drogas que supuraban todas sus curiosas y pequeñas glándulas no hubieran sido tan malas. Ay, casi me dan ganas de llorar cada que la vuelvo a leer.
2: Es que Annie tuvo una vida muy complicada, por así decirlo. Y, y sí, o sea, ver esos momentos en se emocionaba, en donde empezaba a leer lo que ya había escrito, o sea, como que te das cuenta que ahí, entre comillas, nos vemos representados los lectores de Stephen King, ¿no? O sea, cuando vamos leyendo algo nuevo de él, pero pues, oye, todo lo que tuvo que vivir, todas las complicaciones que tuvo y al mismo tiempo lo que hizo, como que la llevó a, a extremos, ¿no? Como tú dices, en, en sus en su, como en la parte psiquiátrica, muchas cosas que no pudo sanar y las relaciones tóxicas que tuvo que vivir.
1: Sí, per perdón, retomando ahí, Rodrigo, yo difiero un poco, ¿eh? porque él, ella tenía 11 años cuando cometió su, su primer delito. Su primer delito. Y, <risa> o sea, y tampoco tenía una vida tan complicada como, como la, que ha, la que tiene muchísima gente en el mundo, ¿no? O sea, más bien yo creo que sí, ella traía un... Una afectación psiquiátrica de algún tipo de nacimiento y evidentemente nunca fue atendida o canalizada de la manera correcta, porque a lo mejor, bueno, los papás sí ya saben la, la historia previa y bueno, lo, ella fue en su en su... En, en su locura, entre comillas, ¿no? O sea, fue quitando del medio al que le molestaba, porque sí, o sea, me molestaba. No le
0: molestaba a nadie, acuérdate que ella hacía que dejaran de sufrir.
1: Ah, bueno, sí, <risa> ese, exacto, es, pero entonces es peor todavía, porque ella está autojustificando su... Ella estaba convencida su... de que los liberaba de esta exacto. vida. Exacto, entonces... Creo que no, no sé si realmente tuvo una vida tan difícil o más bien fue su decisión para justificar su, su, pues sus actos, ¿no? que están pues desde mucha vida complicados, porque esos niños vecinos de ella, ¿qué, qué le debían? <risa> o sea, la verdad es que nada, pero bueno, yo creo que, que es un personaje maravilloso, creo que Stephen King logró crear realmente un personaje inolvidable que es parte ya de la cultura popular, porque además sí. con la película esta, Kathy Bates logró, te guste o no la adaptación, llevar muy bien el, al menos el personaje adelante. no el, el, Sí, yo creo pues que sea. lo hizo
0: espectacular, la verdad. Su actuación estuvo muy, muy buena. A mí no me encantó la película. O sea, ya entiendo esto de que no debemos de comparar. Sí, lo entiendo, pero no sentí muchas cosas pero la actuación de ella se me hizo espectacular. O sea, el final me encantó. O sea, me encantó la, la lucha final, cómo actúa ella, cómo eso sí, dije, ah, mis respetos para esta señora. Muchas cosas de la película que yo sentí que sí le fallaron, o sea, para que la gente entendiera un poquito más de ella, fue precisamente cuando comete los delitos. Que en la película solo se ve como recortes que leen en dos segundos y dices, como Y así ni está leyéndolos ni entendiéndolos. Y en el libro, pues, no lo explica todo, ¿no? En el libro sí nos dice, pasó esto tal día, ta, 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 ta. Y en la peli, ¿no? Entonces, digo, en la peli como que solo va pasando y no va captando nada. Pero, pero bueno, la actriz, wow Eso sí me, me encantó. Me encantó la batalla final. O sea, me quedo con eso de cuando están ahí que le avienta todo para que se muera todo así. Muy bien. Y ya quiero yo seguir este, leyendo a Stephen King. Van a ver que sí. Algún día seré como ustedes. Tienes que serlo,
2: sí, sí, sí. Tiene mucho, o sea, tiene un montón de tipos de historias. A mí, por ejemplo, otra que también me gusta mucho es esta que sacó hace poco, que se llama El Instituto, que es más paranormal. Ajá. Y, y, y me gusta también bastante eh, porque son puros niños que tienen como superpoderes. O sea, suena muy infantil, pero pues ya sabemos el toque de Stephen King, ¿no? Para meterle sus cosas emotivas, sádicas, cosas por el estilo. Entonces también dark. está muy cool.
3: <risa> Pero niños sí. con superpoderes me suena como a X-Men.
2: Casi, casi. O sea, porque los tienen recluidos pero y... Ajá. Pero Dark. Pero, dark. Sí, sí. Pero Stephen King.
1: Yo ando, ando persiguiendo a Pamela y a Doris para que se lean La Milla Verde, que es otro de mis libr libros favoritos de Stephen King. Pero Doris, como ya vio la película, se, se negó. Ya. Ya, ya yo no he visto Eso. la
0: peli. La yo no peli he visto ah, la pues, peli, así
2: es que. Tú sí, Pamela. La peli es una muy buena adaptación. O sea, está muy ¿Eh? bien hecha. Yo, yo le, ya, ya había visto la película de pequeño. Me daba mucho miedo porque no me acuerdo del nombre del personaje, creo que era ah. Billy pero en la película me da muchísimo miedo un personaje cuando era pequeño, pues yo la vi como tenía 10 años. No sé por qué la vi a los 10 años, pero la vi a los 10 años. Entonces, este cuando yo crecí, fue como, quiero leer el libro y después ver la película, y es de las mejores adaptaciones que tienen los libros, es muy buena.
1: Oye, Rodrigo, ¿has oído, has oído el, el podcast de La Corte del Rey?
2: No.
0: Por Buenísimo, te, lo, te voy a mandar el link por Instagram para que okay, lo leas. Va. Te va a encantar, porque si eres súper fan de... De él, vas a ver, te va a encantar este podcast.
2: Okay, okay, es para la historia de
1: Stephen King, está súper bueno, súper bueno porque además te cuenta eh, como, como su impacto en la industria editorial durante toda su carrera y está, bueno, a mí eso fue de lo que más me sorprendió porque como que sí sabía muchas cosas de los libros que, que me contaron ahí, pero no como de la carrera como escritor y está súper padre. Así que ahí te mandamos el link luego para que lo cheques. No, bueno, gracias. pues yo creo que gracias. vamos cerrando. Muchas gracias, Rodrigo.
2: Gracias a ustedes, qué padre platicarte de Stephen King. Sí. No,
1: muchas gracias por
0: tenerte con nosotros. Y bueno, ya para cerrar con Rodrigo, vamos a recordarles nuestras redes sociales y también las redes sociales de Rodrigo. Si quieres decirnos sus redes sociales, Rodrigo.
2: Claro, estoy en Facebook, en TikTok, en YouTube, en Instagram como Cartas al Lector, soy mi poco original, estoy en todos lados como con el mismo nombre, entonces ahí me pueden seguir para más contenido.
0: Super, muy bien, muchas gracias. Nosotros estamos en Instagram como leyendo, leyendo leyendo guión bajo, leyendo bajo, y en Facebook como leyendo, leyendo mx. Y les agradecemos a todos por habernos escuchado el día de hoy. Este, los invitamos a compartir este podcast eh, para que nos escuchen más personas y este, también los invitamos a unirse a nuestros círculos de lectores. Estamos leyendo, leyendo. ¿Qué estamos leyendo,
3: leyendo? ¿Qué estamos leyendo, leyendo? Ok, yo les, estoy, yo les cuento que estoy leyendo Canek de Emilio Abreu. Y fue una recomendación de una autora, porque cuando leímos El murmullo de las abejas de Sofía Segovia, ella estuvo con nosotros en el cierre. Y hablábamos de como las diferencias, yo nací en Mérida, pues hablábamos de las diferencias del planteamiento que ella hacía de los hacendados en Nuevo León y de lo que se había vivido aquí en Yucatán. Y me dijo, si quieres saber más, hay un libro muy cortito que se llama Cané de Emilio Abreu y me está gustando, pensé que iba a ser una historia como mucho más sádica y voy por la mitad y está lindo, tiene planteamientos o estampas interesantes.
0: Qué bueno que ya lo estás leyendo porque me acuerdo que desde diciembre dijiste que lo querías leer. Sí, entonces qué bueno que ya lo estás leyendo. Yo estoy leyendo Punto de Cruz de Jasmina Barrera, una autora mexicana. Es el libro que estamos leyendo ahorita en el círculo de lectura eh, y la verdad me está gustando mucho. Me atrapó, este, me leí medio libro en una noche y ya no quiero parar de leerlo. Ya después les platicaré más. Seguro lo voy a recomendar.
1: Yo ni lo he empezado. Qué horror. Pero ahí voy, ahí voy. Este fin de semana me pongo al, al día. Cuéntanos, Rodrigo, ¿qué estás leyendo?
2: Eh, yo ahorita comencé un libro que se llama Por encima de mi cadáver de Jeffrey Archer. Archer, no sé cómo se pronuncia, porque voy a tener la oportunidad de presentarlo en, para una... No me acuerdo para dónde, pero voy a tener la oportunidad. ¡Ay, de ¡Qué padre! Este, me está gustando. O sea, ya al principio que que iba a ser como este tipo... Esa típica historia de detectives y asesinatos. Pero hasta ahorita lo estoy hablando bastante porque hay dos líneas en el libro. Entonces, como que no todo el tiempo es exactamente ir a lo mismo ¿no? de investigación. Entonces, me está gustando, me está atrapando el libro.
3: ¿Entonces vas a estar con el autor?
2: Sí. ¡Guau! En, en
3: ¡Ay, pero qué honor! ¿Qué ¿Ya habías leído algo de... de él?
2: Jamás. O sea, yo hasta apenas me enteré que había sacado este libro. Eh, y bueno, me, me lo envió la, la editorial, ¿no? Y ya fue de que, oye, Rodrigo, queremos que nos ayudes presentando al autor. Entonces, Ay, es que, yo pues, obvio no. <risa>
3: <risa> yo lo conocí en papel hace como un año. Un amigo me regaló un libro de él que salió hace muchísimo, tal vez en los ochentas, que se llama Kane y Abel, que es la historia como de dos eh, antagonistas, bueno, los dos protagonistas son antagonistas y los dos son millonarios, pero vienen de ámbitos muy diferentes, ¿no? Entonces, es una historia sencilla de seguir, pero que te mantiene picado. Y me he regalado el segundo, porque es una trilogía. El segundo se llama La Hija Pródiga, que no lo he podido leer. También dije a lo mejor en, esta, en este verano. Pero ya, ahí lo tengo en mi lista. Y, bueno, en el podcast anterior yo les contaba que yo quise leer... Una de las razones por las cuales quise leer Hijos de la Medianoche, que es del cual hablé en el podcast de, anterior es porque salía Salman Rushdie, el autor de Hijos de la Medianoche, salía en un cameo en la película del diario de Bridget Jones. ¿Y con quién crees que sale Salman Rushdie? ¡Con, con Jeffrey, Jeffrey Archer!
2: Pues es que hasta apenas que me voy enterando, o sea, no, no había escuchado de él sorprendentemente, aunque he visto que tiene un montón de libros publicados, sí. un montón de premios, o sea, que es reconocido mundialmente y es como, ¿por qué no había escuchado nada de él? <risa> entonces sí, probablemente me ponga nervioso cuando la entrevista, pero va a estar muy cool ay pues nos avisas,
1: No, los saludos. nos saludas, queremos ver la entrevista no, me los saludas. saludas también les mando de su
2: parte, claro que sí para
1: conectarnos y ahí apoyar bueno, yo andaba como con un bloqueito lector o sea, no bloqueo la verdad tenía flojera como que he estado muy agobiada con las lecturas últimamente entonces me tomé un, unos días Ajá, pero eh, bueno voy a empezar ahorita este que se llama Balada de, Balada de Pájaros, Cantores y Serpientes de Susan Collins, que es una precuela de los Juegos del Este es la historia del presidente Snow, entonces bueno creo que como a mí me encanta la fantasía y este es mi tipo de libro. Perfecto. Voy a empezar a leerlo. Para <risa> pasar
3: un buen verano, seguro. Ajá, voy a empezar a
1: leerlo para, para animarme otra vez y agarrar carrerito otra vez. Y bueno, me tengo que poner con el de, el de punto de cruz porque ya tenemos reunión con la autora. Entonces, ya. Lo bueno es que es cortito el de punto de cruz. Sí. Y bueno, nada, ya les contaré luego cómo, cómo está esta, porque sí, no está chiquito, están 580 Ajá. páginas. Está gordote. Sí, la letra tampoco está. A mí me chiquita.
2: gustó mucho ese.
1: ¿Este lo leíste? ¿Cómo? Sí.
2: Sí, como, como soy fanático de la trilogía de los Juegos del Hambre, Ajá. cuando supe de la Ajá. precuela fue como, inmediatamente que salga lo tengo que leer, y me gustó muchísimo. ¿Sí? Porque hay muchas referencias a los otros tres libros.
1: Ah, yo, bueno, yo también me gustó mucho la trilogía, bueno, la original. Y ahora a ver a ver este qué tal nos va. A Ajá. ver, si vi la película, ¿se vale que me salten los libros? La 1. <risa> pues es que... Es que yo es también que... vi la 1, ahorita hace. ¿sí? Es a ver, Rodrigo,
3: di lo que piensas para los que no pueden ver tu cara. Me hizo una cara rara.
2: O sea, es que las películas son muy buenas, en especial la dos. O sea, para mí la mejor película de toda la saga es la segunda. Es hermosa, es increíble, es fascinante. Pero yo creo que sí puedes leer la precuela sin necesidad de haber leído los libros. Obviamente es recomendable que los, que los leas para comprender como todas las referencias que se hacen en la precuela, porque si sí hay como mucho de los orígenes de los huevos del hambre y ciertos detalles que ya aparecen en los otros tres libros igual el origen de ciertas canciones que aparecen, o sea como que ya hay mucha referencia y nostalgia a la trilogía original, principal entonces yo sí recomendaría que lean los primeros tres libros si no los quieren leer porque pues, son tres pues no pasa nada o sea pueden leerla y la van a disfrutar igual
1: yo sí me los leí así que <risa> Sí, me los leí y me se leen rápido porque están escritos muy, o sea, muy simple. La narración está padre, la historia está padre, pero, la, o sea, es muy, es muy simple de leer. ¿A
0: partir de qué edad son esos libros?
1: Trece. Trece. ¿13? ¿13? No
2: están tan explícitos. O sea, son no... muy
1: fantasiosos y no hay nada de, re... o sea, lo, 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 más complicado es la historia en sí, ¿no? Que son uh -huh. unos juegos para, para que y se mueren. No, o sí sea, uh -huh. pero si andas viendo chavitos por ahí disfrazados en Halloween del Juego del Calamar, ¿qué te puedo yo decir? o sea, no, no es como que los vaya a sorprender los libros del Juego de la, del, los juegos del Hambre no o sea, no, yo creo que 13, 13 ya se puede leer sin problema, o sea, no ah, tiene bueno. ninguna referencia ni sexual, ni de drogas ni nada, o sea, más bien es la historia principal que es súper ¿no? pero
3: ruda y súper actual. Oye, Rodrigo, yo te quería hacer una pregunta, justo por el momento de tu vida que estás viviendo, creo que recientemente tiene como un año que te graduaste de la universidad, ¿no? Um,
2: Oigo, pues sí. creo que fue hace dos años, dos el problema años. Es que como me tocó justo en la pandemia, <risa> mi ceremonia se atrasó un año,
3: ah, <risa> entonces okay.
2: un año después de haberme graduado fue que me dieron el título y que toda la, no fiesta, porque no hubo fiestas tampoco, pero fue nada más como ir a firmar y todo eso.
3: Pero iniciaste este proyecto pues antes de que te graduaras y antes de la pandemia, ¿no?
2: Eh, inicié justo el 8 de enero del 2020. Eh, fue algo que quería comenzar porque quería hacer amigos, lectores. Tengo amigos, nada más que no lectores. Entonces uh -huh. fue de que, pues sí, o sea, como que empezaba a ver que en Instagram empezaban a subir cosas de libros. Bueno, ya desde mucho antes, pero yo como que apenas me estaba entrando en ese mundo. Y fue como, pues voy a empezar a hacerlo yo también. Y pues honestamente no... Pensé que fuera a crecer tanto como creció, pero pues yo estoy muy contento con todo lo que Ay, se ha para
0: Muchas felicidades, ¿eh? Porque has crecido muchísimo. Gracias. Estás muy joven y le has llegado muy bien a ese público, así, con los Reels y los TikToks y todo esto. Ha justo te, te quería hacer una pregunta. un
3: comentario, comentario
1: de señora Pamela. ¿eh? Sí. Eso fue un comentario de señora. Pues <risa> o sea, a ver, no, yo
3: tengo 38 años. ¿Tú cuántos tienes, Pam?
0: 37
1: y Uy, ¿no? 45, pobre, nos es... haces
0: decir nuestras edades Doris aquí, no pero es que ahí va la pregunta, nosotros ya
3: estamos en otro momento de nuestras vidas ¿no? como nuestra vida cotidiana es diferente y muchas veces me he encontrado con que chavos que están en la prepa o en la universidad dicen es que yo leo, yo leo mucho pero porque mis cosas de la universidad ¿no? entonces ya no me da tiempo de leer yo te quería preguntar, ¿qué piensas acerca de eso, de estas personas que están en ese momento de su vida, prepa y universidad, que dicen eso? ¿Tú qué piensas, qué viviste y qué les dirías?
2: ¿Sobre de que leen nada más cosas académicas o cosas por el sí. estilo Pues, en parte entiendo. Yo, por ejemplo, empecé a leer desde muy chico. Eh, siempre me gustó leer, pero cuando entré en la prepa y universidad casi no leía nada. Una, porque quería tener vida social, que tampoco tuve mucho éxito en esa parte. Pero, o sea, como que era porque simplemente no me nacían las ganas de leer en ese. Entonces, fue yo creo más o menos en tercer semestre de la universidad que una maestra, Etel Krause, es también autora y escritora, nos puso a leer un libro que se llama Nada, de Jan Teller. Y es un libro que dije, ¿de qué historias me estoy perdiendo? Entonces, creo que sí llega un punto nosotros en como... En estudiantes que no queremos leer porque al fin y al cabo tal vez nuestra educación en sí en México, en Latinoamérica no es está enfocada en promover el hábito de la lectura entonces es como, pues no leemos no va a pasar absolutamente nada, entonces en parte comprendo, les diría, pues si quieres leer puras cosas académicas porque tienes que leerlas está bien, no pasa nada, si no quieres leer historias fantásticas, novelas de terror, cualquier cosa tampoco pasa nada, creo que también está muy satanizado el no lees ¿qué te pasa? Sí. ¿no? o sea, ¿por qué no sí. lees? Entonces, está bien, o sea, ya encontrarán el momento de su vida en el que les va a atrapar otra vez eh, los libros, y si no, pues están las series y películas que también se disfrutan bastante.
3: Oye, y hablando de no leer nada de que leíste nada de Jan Teller, ¿has leído nada de Carmen Laforet? <risa> Porque no. ya, a mí siempre se me confunden y me causa curiosidad que están estos dos títulos que llaman mucho la atención, pero creo que son muy diferentes, ¿no? Creo que Carmen Laforet. Eh, ha sido muy famosa en España, es muy reconocida. Yo no la he leído, no sé gran cosa de ella, pero a veces como buscando este título siempre me salen las dos autoras.
2: Y es que nada, es muy filosófico, pero sencillo uh -huh. filosófico, porque yo la verdad no soy de adentrarme en esos temas. La verdad es que me dan miedo porque es como a, luego entro en crisis existenciales y quiero más. Entonces es como este libro está bastante rápido de leerse, está muy corto, creo que son 190 páginas.
3: Ya lo noté. Y es,
2: y está muy, de que es como una bolita de nieve que va haciéndose gigantesca y al final termina todo en cosas perturbadoras, porque inicia con un chico eh, de la escuela que es como, pues de nada tiene sentido la vida, pues al final nos vamos a morir y no vamos a haber tenido un impacto en el mundo, entonces me voy a sentar en este árbol y no voy a hacer absolutamente nada. Entonces sus amigos buscan decirle como, no, es que la vida sí tiene sentido, hay cosas que nos importan, y entonces empiezan a reunir entre todos ellos cosas que son muy valiosas para ellos en su vida. Pero entonces empieza como de que este cuaderno es mi, mi, mi diario y es muy valioso para mí. Y va escalando a cosas que de verdad no se imaginan lo perturbadoras que vuelven a ser. Y, y por eso es que me encantó tanto ese libro.
0: Lo voy a anotar a dientes. <risa> Les va a gustar. Muy bien, pues muchas gracias este, por todo.
1: Muchas gracias, Rodrigo, por acompañarnos Cerramos hoy. El... Este, agradecemos tu tiempo y que hayas platicado con nosotras. Y bueno, aquí estamos a la orden para cualquier cosa sí, en sí. el futuro. Este, no sé si que alguien quiere comentar algo más o ya. Lo no,
3: si necesitas pues... un consejo de una doña, estamos. Aquí hay tres. <risa> que no sea tu mamá, aquí estamos. Okay. Con mucho gusto y esperamos conocerte pronto en alguna feria del libro, alguna. Ahora le no así de... <risa> de una doña que no te regañe. <risa>
2: ¿Quién sabe? Luego, luego ya, es, ya es hábito.
0: Sale Exacto.
1: peor, sí, sí. Luego ya, ya nos eh, sale de manera natural.
0: Sobre libros es un podcast de Leyendo, Leyendo, conducido por Doris
3: Mendicuti, Pamela Pérez y Adriana Quijada.
1: Investigación y guión, Leyendo, Leyendo. Producción, Rampa Media. Productor, Paco Jiménez.